0: Yes. 発信型ニュースプロジェク
1: ト、オギウエチキ
0: 。セッション。発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキセッション。オギウエチキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。探求
0: モード。参院選、自民単独で改選議席の過半数を獲得、この結果から見えてきたもの、昨日開票が行われた第26回参議院選挙は、今朝各党の獲得議席が確定し、自民党は単独で選挙区と比例代表を合わせて63議席を獲得。改選議席125の過半数を確保し対象しました。これで憲法改正に前向きな自民、公明両党と日本維新の会、国民民主党の4党の獲得議席は93議席となり、憲法改正の発議に必要な参議院全体の3分の2の議席を上回りました。一方、野党系候補者は一本化による共闘ができずに票が分散。参院選の勝敗を左右するといわれる一人区で4勝28敗と大きく負け越し、立憲民主党は改選前の23議席を下回り17議席にとどまりました。今回の参院選では、投票日直前に安倍元総理の銃撃事件が発生。この銃撃事件は今回の参院選にどのような影響を与えたのか。今日は参院選の結果と今後の展望を政治学者とともに分析します。ではゲストをご紹介します。政治心理学がご専門、京都府立大学公共政策学部准教授の畑正樹さんです。リモートでご出演いただきます。畑さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい
0: そしてスタジオには t. B. S. ラジオ国会担当沢田大樹記者にも入ってもらいました。こんに
1: ちは、よろしくお願,しお願いします。さて、沢田さんには今回の選挙結果に加えて、今後のスケジュールも後ほどお話しいただきたいと思いますが。はい、あの前半、畑さんには一緒にいろいろ気になることもね,ねあの。沢田さんもどんどん聞いてください。はい、であの畑さん、あの早速なんですが、先週参院選直前スペシャルにもご出演いただきまして、注目点なども伺いましたが。改めて今回の参院選の、ポイント、そして結果についてはどう感じてますか。
2: はいえー、とまずは、えーと、そうですね、2日ぶりなので、あまりこう、新鮮感もあり、ないかもしれませんが、はいあのまあ、結果としてはですね、まあ、あの事前の予測通りという感じ、あの自民党う圧勝という、圧勝という言い方はよくないかもしれませんが、うんまあ、自民党が勝利したというふうな結果は、まあ、事前の予測通りかなというふうに今受け止めています。はい、ただまああの、大きな、あの面白いなと思った動きはですね、まあ、後ほどちょっと話も触れるかと思うんですけれども、えーまあ、あの一人区の問題もそうですけれども、やはりこう、まあ、多くの人が注目していた維新の会がですね個人的には、うんえー、あまり伸びなかったなというのが、はい、あちょっとあのサプライズというかですね思った点。
1: でありますはい。意新伸びなかったサプライズ。あの、この点もまた後ほど伺いたいと思いますが、えー、はい。畑さんは、あの、いろんな調査をね、あの、行っておりまして、で、その調査のデータから読み解けること、分かっていること、はいうんまあ、それを前提に政治の議論しましょうというふうにも呼びかけています。あの、早速なんですが、今回、参院選で、投票日直前の7月8日に、安倍元総理が街頭で銃撃され亡くなるという事件が発生しました。まあ、殺害されるという事件が発生しました。畑さんはこの事件の前後に、大規模な世論調査を行っていたということですけれども、この世論調査どういったものだったんですか
2: はい。えー、っとですね。まあ、これは私自身というよりも、私が含む、ま、研究、あの、科学研究費の課研費のプロジェクトで動いてたものなんですが、はい、えー、っと、た、まあ、本当にたまたまなんですけれども、まあ、あの、銃撃事件がある直前までですね、あの、直前というか、ま、あの、その時期にですね、まあ、参議院選の、ま、事前調査というのを行っていたわけですけれども、えー、まあ、これがですね、たまたま本当にあの、直前、あの、事件が起きる直前の11時ぐらいにですね、まあ、4000人の調査をしてたんですが、ちょうど終わった時期だったんですね。うんうん、で、あの、であのニュースが流れて、ですねあ、これはもう一度こう、もう少しこうですね、きちんと情報を把握したほうがいいなというふうに思いましたので、えーまあ、その直後、ですね、えー、と1時半、まあえー、と事件が11時半から12時ぐらいでしたので、えーまあ、直後に、ですねあの、すごいバタバタでしたが、えー、と2時からですね、もう一度ちょっと調査をですね、改めて2500人の対象に、えー、取り直したというふうな形で、あのはいまあ、前後で比較できるというか、ですね、えー、と実質的には金曜日と土曜日だけですけれども、えー、とそういうふうな調査を2度行ったと、そういうふうなことです。あ
1: じゃあ事件前と事件後で世論の何が変わって何が変わらなかったのかということを取ることができたということですか
2: そうですね。えっ、ー、と、まあもちろんいろんな、あの、なんと言うんですかね。えっ、ー、と、やはりこう,こういう事件があったときにです、ねはいまああの、もちろん冷静になるのが大事なんですけれども、うーやはりデータを取っておくっていうのは、あの世論の動きを把握しておくっていうのはです、ね、今後のためにも必要かなというふうに思ったので、うんまあ、ちょっと急遽動いたと、あの大学内ではあの、えー、見積もりどうしてねとかいろいろ言われましたけれども、そこはちょっと、うん、どうしても今後のためにということで、頑張りましたということです
1: 、うん、そうですね、まあ、研究費にこうやってプールできるものが重要だなというふうにも思います。であの一般的にはこういった、例えば、その暴力の事件が起きたとき、しかもその選挙期間中に起きたということが、まあ例えば投票行動であるとか、あるいはイデオロギーの変化とか、そうしたものにつながるのではないかということの懸念があったからこそ、みんな冷静にね、まあ選挙は選挙でっていうふうに呼びかけたわけですけれども、実際今回調査を行って、特にどんな項目の調査を行ったんですか
2: はい。えっ、ー、と、まあ、あの、項目はですね、そもそもその事件なんてね、そう誰も予測してませんので、はい。えっ、ー、と、その事件の前から、あの、まあ、あの質問してた内容に限られますので、まあ、ちょっと限定的ではありますが、うん、まあ、例えば、あー、えー、安倍さんに対するです、ねまあ、これ一般的に感情温度というふうによく我々言うんですけれども。感情温度ね。まあ、はい。はい。えー、とこれはですね、まあ、すごく分かりやすくて、あの100点満点で好感度をつけてくださいと、えー、とどちら、好きでも嫌いでもなかったら50点だし、えー、好きだったら100点、嫌いだったら0点と、まあ、その好、まあもちろんいろいろありますけれども、うんまあ、こうしたことをまあ聞くという,ふうな質問だったり、もちろん投票予定、先も聞いておりますし、公職選挙法の関係で、ですね人気投票のお公表、禁止されていますので、あくまでこうデータというのはわれわれというか、僕が見るだけですけれども、公表はいたしませんけれども、うんまあ、そうしたところので
1: 実際とこれが例えば事件前後で、まあ、各、えー、政党関係者であるとか、まあ、そうしたものの感情温度要は好きンの度合いや嫌いの度合いこの辺りの変化というのはあったんでしょうか
2: なんて言うんですかね、こうあの自分で言うのもなんですが、このデータ結構貴重だと思っているので、はいあのまあ、いくつかお話しできればと思いますが、はい、え例えばですね、えーまあ、これ本当にたまたまですが、安倍首相に対する、えーまあ、好感度っていうのをですね、えーまあ、聞いてたんですね。あのその事件が起きる前からですね。
3: は
2: いでまあ、そうすると、まあ、本当これ偶然ですけれども。えー、と安倍さんの感情温度を、まあ、その前後で測ってみると事件が起きる前はですね大体、まあ、平均的に4000人ぐらいの平均が40度ちょっと、41度ぐらいだったんですね。はいでそれが事件が起きた、えー、と2時間後に取ったデータでは、51度まで上がっていました、えー、でしかもこれはです、ね、立憲民主党の支持者でもそうでしたし、はいえー、共産党の支持者でも上がっていました、で若い層、高齢者関係なく、えー、上がっていたというふうなことがまあかり、まうんうん、一つは分かりました
1: 。なるほどこれ、数字の読み方として、感情温度が40度前後というのと50度前後というのは、これ、一般的にその高いとされるのか、低いとされるのか、解釈はどういうふうにされてるんですか
2: はい、まあ、あの文字通り読めば、ですね50点というのがま,あまさに中間点という感じなんですけれども、えーまあ、あのこれはデータを使っている人間の感覚ですけれども、まあ、この感情温度ですね、基本的に低く出る傾向があります。はい、えーと例えば、ですね1、まあ、つの基準として申し上げますけれども、自民党の感情温度というのはだいたい49度、50度近くっていうのがまあ一般的、最近はですね一般的ですで。それに対して立憲民主党はだいたい38度とか37度とか、でまあ、共産党は30度とか、その程度とか、まあ、公明党とかですね、でそういうふうなあ、まあ、あの一般的な世論の感覚と、だいたい合ってるかなと思いますが、ちょっと低く出る傾向があるんですね。えーえー、そうした傾向の中で50度という数字はですね、えー、かなり高いです、ね。で、す、えー、かなりというか相当高いというふうに見ていいかなと思います。あの岸田さんの感情温度がだいたい46度とか7度ぐらい。ででしたので、はいえーまあまあ、当然、安倍さんはですねあの事件前はですね岸田さんに比べるとまあ5、6度、えーまあ、ちょっと人気が落ちていたわけですけれども、事件があった直後は、えーえーまあ、岸田さんをまあ抜き去ってというか、あそういううな温度の変化になっていたというふうなことです
1: あそれ自体もとてもあの重要なデータで、自民党自体が例えば50度前後、でもあの事件前の安倍さんが40度前後ということは、自民党はなんとなく好きだけども、安倍さんはそこまでない。そこまでじゃないよっていう結構人が結構多かったんですね
2: 、まあ、そうですね、あの基本的には、あのそうなんていうんですかね、こうまあ、岸田内閣ですので、はいえー、安倍さんがっていうことは、あまりこう、まあ、情報としてもあまり出てこないというところもありますので、うんまあまあ、こんな程度かなというふうな、まあ、そういう気持ち,気持ちというか、感覚でしたけれども、うんまあ、これが50度まで上がるっていうのは、ですねやはりもうどう考えても事件の効果だろうというふうには思います。えー、なる
1: ほどちなみにまた後ほど触れられるかもしれませんが、維新の感情温度なども取っているんですか、注目され
2: ていまます。はい、であのい、まあ、これはです、ねあのまあ、事件の重大さがありますので、まあ、ちょっと経験には言えないところではありますけれども、うんえー、と,とはいえですね、まあ、ちょっと。驚いたなっていう結果でもありますが、事件の後、立憲民主党やですね、まあ、維新の会はそんなに変動なかったんですが、共、はい、産党といったリベラル政党への感情度が下がっていた。ういうふうな傾向がありました。具体的な数字はちょっと今すぐ出てこないんですけれども、だいたい4、はい、5度程度ですね、下がっていたというふうな、えー、そういう傾向がありました
1: うんそれは、まあ、いろんなもちろん解釈できると思いますけれども、えー、政治的対立していた人が攻撃したのではないかとか、片方を上げたから片方を下げるというふうにバランスを取ったのか、どんな解釈ができそうですかね、まだわからないと思いますが。
2: まあそうですね。まあ一般的に、まああの、チキさんがおっしゃったような解釈っていうのが一つあり得るとは思うんですね。で、あの、まあ自民党というより、まあごめんなさい、安倍さんを攻撃していた人たちにですね、えー、まあこういう事件があってすぐにですね、まあそれでもなおいいですよというふうにはなかなか考えられないっていう、あまあそれは人間心理としては当然あるんだと。そういった部分が、しかも選挙日の前々日にあったというふうなことは、まあ、大きなことかなというふうには思いますあ
1: あつまり、その感情温度、つまり好感度が上がった安倍さんに対して、批判していた、攻撃した側じゃんっていうのを格好であの、野党の一部の支持度が下がった支持度というか、感情温度が下がったんですね
2: そうですねあのの、まあ、まさに典型的であの、維新の会はそんなに下がっていなかったですね。うなのでやっぱりこう立憲民主党や共産党といったまあ安倍さんと、ですねまあ基本的にはまあ立場を大きくうことにしていたような人たち、あるいは人たちとか政党ですね、はい、っというのは軒並みちょっと下がっちゃったというふうな傾向があり
1: ました、うん、では、この感情温度の変化が投票行動に与えた影響、いわゆる同情票や公電票と一般に言われるような、そうしたような動きというものはどうあったんでしょうか。
2: はいえー、と今申し上げたのはですね、えーとまあ、まさに感情運動ですので、はいえー、とこれはまあ政治学でずっとこう70年ぐらいずっとアメリカでも含めてです、ね、世界中で使われている指標なんですが、はいまあ、あのこれはあくまでまあ気持ちというかです、ね、まさに感情なわけですけれども、はい、で実際にそれがまあ行動にどうな変反映されるかということで、うんまあ、もちろん、えー、投票前ですので、投票予定先ということになりますけれども、でこの投票予定先をです、ねえー、とこの事件前後で見てみると,、えー、と、確かに自民党に投票したいという考え人がですね、えっと、事件前は大体 20% ぐらい、あの比例票で,す比例で,です、ねはい、20% ぐらいだったのい、事件後はですね、大体22、3 3 23% ぐらいということで、うんまあ、3% は上がっていましたが。はいまああのーまあ、一応統計学上は優位な数字なんですけれども、えー、まあ、あの、効果としてはそこまで、まあ、あの、おそらく皆さんが思っているような、あるいは一般的に考えられているような、どんと上がるというふうな数字でもなくですね、えー、であるいは立憲民主党や維新、共産といったような、まあ、あ野党の,の,あの投票先が変わってるかっていう、それは全く変わってなかったと
3: いう感じです
2: ので、うん、まあ、あの、もちろん暫定ある、まあ、まだもう少し精査しなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、でも暫定的な結果、まあ、お話としてはですね、まあ、いわゆる公電票みたいなものは、あ,あまりこう、まあ、なんていうんですかね、ないというか、えー、あ考えられないというかですね、いうくらいです
1: かね、まあ。そうです
2: ね。はいうん、あの行動と気持ちはやっぱり多くの有権者を分けていたと、まあ、かわいそうとは思いつつも、それが投票行動に生きるかどうかというのはちょっと別問題だったというふうに捉える方が妥当なんではないかなというふうに思います。うんうん、
1: なるほどこうやっこれ一般的に、例えば、いわゆる開票日が近づくにつれて投票先をまあ決断していくっていう人も自然と増える面はあると思いますが、その点どうでしょうか、ええ
2: そうですね、あの基本的にはその選挙日が近づいてくると、すね、まあはいあの、まだ決めていないという人が大体決,め決まってくるということですけれども、えーまあ、あのこのデータに関して言えばです、ね、おそらく、まあ、金曜日の夜とかです、ね、土曜日っていうのは、もうほとんど決めているような状態、まああの、もちろんまだ当日に決める人もいらっしゃるでしょうけれども、うんまああの、相対的には期日前の中ではほぼ決まっているような状態だったんじゃないかなというふうには思います。ままだ決めてていいいいないという人ももももちろんいていましたけれどもやははりそそこのの割合もです、ね、実はそのに変わってないんですけれども、あのまああのその後は変わっているかなというふうには思いま
1: す。また加えて感情温度、あの政党とね、それからの政治家について両面聞いてましたけれども、例えばその政治家の方ですと、他にはどんな方の温度などを取っているんですか
2: ？えっ、ー、とまあ政治基本的には政治家、有名な政治家とまあ政党というのがまあ。あしか,まあ、しか取ってないというか、ですねもそもそもこういう事件があると、えーまあ、もちろん分からないわけですけれど分かっていればもう少し幅を広くということはありましたけれども、うんまあ、今回の範囲はそこしかないという
1: 感じです、うん、なるほど例えばよく注目されるのが、吉村人気とあの維新支持みたいな、そうしたのその関係性も問われたりしますけれども、はい、ここはいかがでしょうか
2: 。はいえーとまあ、あの吉村さんんももちろと感情温度ですね、はい、吉村さん、だいい五58度、9度ぐらいで、うん、圧倒的な、はい、圧倒
1: 人気、はいは
2: い、であのちなみにその政党ごとの感情温度を見ても、自民党より維新の会の方が、感情温度はちょっと高いです、うんあのこれは前回の衆議院選挙も全く同じ傾向でした。はいはいはい、ということは、この
1: 1年間、維新は高い状況というものを維持し続けているということになる
2: わけですね。まあそうで、まあ一年かわからないですが半、この半年ぐらいですかね。ああ前回のは、はい、参院、ああ、衆院選の後以降はですね、えっ、ー、と、比較的高い数字を、まあずっと維持しているというふうに捉えているのではないかなと思います
1: 。なるほど。まあ、そうしたものが、直ちにしかし投票ということになると結びつくとは限らない。それは僕らだったよね、当然。この人好きだなって思っているその候補者がいても、まあとはいえこの人の政党にはいれないなとか、とはいえ、この人勝てそうにないなとか、うんうんまあ、とはいえ別の政策がみたいな仕方でいろんなことを吟味して判断するので、はいはいまあ、あの態度と感情というものを分けるというのは多くの人たちがやっていることではあるなと思います。あのこういったデータを取ることによって、まあ、その他見えてきたことや、あれ取ることの意義などは、畑さん、いかがですか
2: そうですね。まああのーこういう事件があったときにですね、あのはいまあ、もちろん、これ以外にも、例えば、えー、先日のウクライナ侵攻もそうですし、うんまあ、あのコロナのだって広い意味ではそうかもしれませんけれども、やっぱりこうしたですね、はい、何か変化があった時、えー、ときに、データに基づいて何かこう議論をするということは、まあ、すごく、まあ、一般論的にもすごく重要なことだと思いますけれども、うんまあ、もちろん我々研究者ですのであの、それでお金をもらってお仕事しているので、まあ、当然なんですけれども、まあ、そういうふうなデータの部分からですね、えー、例えば、光電評価、自民党が今回圧勝したんだっていう,ふうなあの、まあ、もちろんいろんなお考えはあると思いますけれども、えーまあ、そういうふうなことがですね、えー、っともし起きているのだとしたら、まあ、今後6年間の、まあ、今回、半数改善された政治家の評価というものも変わってくるだろうというふうに思いますし、えー、逆に講電票というわけでもなく、まあ、一これまでの選挙結果と変わらないような形での投票行動だったと評価できるのであれば、それはそれなりの受け止め方というものがあると思いますので、うん、まあそういう、えー、まあ処方箋に使えるのではないかなというふうには思って
1: います。なるほど。だから、例えば語りとして、後年票が今回の選挙結果をまあ左右した、うんまあ、そんな語りが例えば歴史の検証の VTR で過去、あの将来作られたときに、うん、いや、データでは違いまして、うん、このデータ見てくださいっていうふうに、まあちょっとこう、釘を刺すことができるようになったりもしますよね。
2: そうですね。まあ、例えば、あの、1980年ですね。いわゆる大平選挙と言われたときはですね、はい、大平さんが、はい、まあ、選挙期間中に亡くなるというふうなことがあって、まあ、あの、まあ、これもですね、当時はここまで、あの、データが収集とかも発達していなかったので、はい、まあ、正直言ってわからない部分が多いんですね。はい、えー、まあ、それもですね、一応、ま、語りとしてはですね、公伝票で自民党が勝ったみたいな話があるわけですけれども、まあ、それもですね、はい、やっぱりこう、あの、もちろん、あの、そういう、いうふうに見えるということはあると思うんですけれども、まあ、それはあの何ていうのかな、えー、例えば自民党がよく頑張っていたのに、そういうふうな評価をされるのは、これは不当ということになるでしょうし、まれ、あ、わの意見としてもそうじゃないという話になるでしょうし、もしそうなんだであれば、ですね我々は多分その後の参議院をですねより監視するということが必要になるという,ふうなことで、考えていればいいんじゃないかなと思いますね。なる
1: ほどさて、あの、さらに今回の参院の結果についても伺っていきたいと思いますが、まあ、その前に沢田さん、今回その1人区、いわゆる野党惨敗というような総括にもなりそうですが、うんはい、この点どうでしょうか、はい、
4: はい、そうですね。あの、ま、昨日の選挙特番でも少しお話ししたんですけれども、はい、ま、3年前、それから6年前の参院選で、ま、32ある1人区で、ま、野党共闘が行われた、え、区がま、かなり多かったと。で、その中でどのぐらい勝ててたかっていうと、まあ、えー、6年前の方だと11、はい、勝ってますね、はい、32のうち。でえー、3年前だと10勝っているで、それが昨日どうだったかというと、えー、山形の国民民主党の船山さんを、まあ、野党と入れるのか、与党と入れるのかにもよるんですが、まあ、野党として入れるとしても、4勝なんですね。と、うん、いうことは、まあえー、少なくともまあ6つから7つは落としているということですね、もちろん接戦のところもあったとはいえ、えーまあ、具体的に勝てなかったということですよねなるほど、うん
1: 、このあたりも畑さんに伺っていきますが、まず畑さんあの、個人的に注目していた選挙区などは、そもそもあったんでしょうか
2: 、はい、あの前の,あの出演させていただいた時きも、ちょっと言ったかもしれませんが、はい、やはりこう京都選挙区が一つ注目でした。うんまあ、おそらくあの、うんまあ、なんとか選挙が好きな人を結構見ていたんじゃないかなと思いますけれども、えっ、ー、と、えーえー、まあ、福山さんとですね、まあ、吉井さんと楠井さんの、まあ、三つどもえと言われていたので、まあ、私がちょっと不立大学にいるからかもしれませんけれども、まあ、注目していました。まあ、結果的にですね、えっと、楠井さん、あ、えーえー、ごめんなさい、吉井さんと、え、福山さんということになりましたけれども、まあ、あの、維新もですね、相当、あの、楠井さんも相当取りましたので、えー、まあ、これは、あの、維新が今後どうなっていくかっていうことを裏う上で重要なあ選挙区だったんだろうと、
1: といいううふうに思いますうん、まあ、その上で、今、澤田さんからもありました、一人区での惨敗という結果、これはいかがでしょうか
2: そうですね、一、まあ、人区の惨敗はもう、まあ、皆さんもおそらくあの。誰しもがそう言うと思いますけれども、野党が一枚岩になれなかったっていうところが大きいなというふうには思います。あの、まあ、勝ったところももちろんいく、4つでしたっけね、ありましたけれども、はい、まあ、他の地域で負けた、あの、まあ、これからもう少し精査しないといけませんけれども、まあ、あ単純な、あの、得票構造だけを見ているとですね、やっぱりここは、あの、共闘していればですね、えー、っと、もう少し、えー、結果を変わったんじゃないかなっていう選挙区、特にあの、まあ、東北とかですね、えー、いくつか。あったと思いますので、えっ、ー、と、まあ、そこはあ、そういうふうなことなのかなというふうに思いま
1: す。うん。特に、まあ、日本のように一挙多着を埋めやすいような選挙制度の状況ですと、選挙の前から、あの、各政党が、ま、政策をすり合わせて、で、あの、選挙区などでは候補者を絞って、そして、ま、共同で候補をしていくということがなければ、あの、様々に野党が勝つということは難しいと。これ、いろんな方が指摘されているんですが、今回はそうはなりませんでした。この点、畑さん、改めていかがですか
2: うん、まあ、やはりですね、まあ、あの、前回、あの、出演させていただいた時も言いましたけれども、はい、やはり野党共闘のコアになるのはですね、えー、まあ、なんだかんだやっぱり立憲民主党だと思うんですね。えー、で、この立憲民主党、まあ、とりわけ、あの、今回泉体制になって初めての選挙でしたけれども、まあ、この泉さんが、まあ、比較的共産党と距離を置いているっていうことが、まあ、あの、まあ、厳しいかとをすれば、どういう結果を招くのかっていうことが、まあ、あの、実に現れた結果だろうというふうに思っています。うん、なるほど。
1: よく例えばその、ま、維新の方とか、あるいは、自民の方からは、共産党と組んでいる立憲はダメなんだ、みたいな仕方をして、実は立憲民主党の中でも、いや、共産党と組んだから前回の衆院選は負けたんだ、みたいな言い方をする方もいるわけですね。でも、いろんな分析ですと、共産党など野党が組んだから、ま、かろうじて様々なところで伸ばした、というのはデータ上は言えるところもあります。畑たさん、の、前の衆院選の野党共闘というのは改めて効果があったのかなかったのか、そこはどうでしょうか
2: はいあの、まあ、私もですね、あのいろんなあの衆院選の時もデータを取って見ていましたけれども、はいまあ、あのいろんな見方があると思うんですね、あのうん、その例えば個人の心理を見ると、えー、共産党が入ることによって嫌っていう民主党の支持者さんもいるとか、いろんな観点があると思いますが、ざくっとですね、えー、効果があったかなかったかと、2、えー、択で言われれば、まあ、与党・共闘の効果はあったと。うん、いうふうにまあ言うううふにに言べきだろうと思うんでですすねね確か共産党が入って、えーまあ、あの嫌だなと思った民主党の支持者さんが一定数ぎたっていうのは確かにデータでも出ていましたが、はい、全体の得票数でいうとですねやっぱり当然ですけれども、まあ、それを超えているというかですね減らした分よりも増えた分の方が多くなっているので、うんうんまあ、そこはですねあの難しいところであの短期的にはそれでいいというふうにのなのではなので効果があったというふうに私は言っているんですけれどもただ、それが長期的に見てです、ね、いいかって言われると、まあどうかなというふうなところもあります。っていうのは、うん、まあ立憲民主党の支持者さんからすると、まあそういうことが永久、まあ構造。高級的に続くとですね、もう支持したくなくなるというふうなことで、まあ、そこからまあ別の政党、まあ、維新とか自民党とかいろいろあると思いますけれども、まあ、そこに移動する、スイングするというふうなこともあると思いますので、長期的に見るとちょっと、あのまだ野党共闘は歴史長くないのでわからないですけれども、はいまあ、ただ短期的に見ればまあ効果はあったというふうに言えると思いま
1: す。うんなるほどさんあの今は立憲などの、うん、あれまあ国民民主などと、はい、共産党の距離の取り方、うん、結構その、ノーというか、うん、あの前ほどは近づきたくないという印象を、ね、あの代表などの発信から見て取れるんですけど、そこはどうですか、は
4: い、まあ,あの、これも難しいところであの、畑先生おっしゃったように、はいあの、一定の効果はやっぱりあったんだと思うんですね、取材してても、えー、あ共産党と一本化できたから、この人は当選できたなっていう人はかなりいる。ですね、うん。一方で、あの、メディアで多く露出するような人たちは、共産党の力がなくても勝てる人たちなんですね。はい、で、はいはい、要するにその人たちの声が、やっぱり、立憲民主党なり、まあ、国民民主党もそうかもしれませんけれども、そういう人たちの声が、ま、大きく伝えられるということになります。そういう人たちに対して、記者も取材します。はいはい、なので、その声がすごく大きくなっているので、逆に、その共産党のおかげで勝てた人たちの声は、出しづらくなると。うん
3: は
1: あ、いうこと
4: にはなってるかなというふうには思いますね、だから数だけで言ったら、多分共産党の力がなければ勝てない人の方が多いです
1: 。うん、という
4: ことは、一定の
1: バイアスが、うん、あのそれはメディアの、ね、取材バイアス、あるいは立憲の中のパワーバランスのバイアスもあるのではないか、はい、畑さん、今の点、いかがですか澤
2: 、はい、田さんがおっしゃったこと、私もそのまんまだと思うんですね。うん、あのやっぱりこう共産党がいるからこそっていうあ、勝てたっていうかですね、えっ、ー、と、まあ、新章も含めてですけれども、はい、まあ、競り勝つっていうところが多いと思うんですよね。その、共産党がついて圧勝できるみたいな話はあんまりないと思いますので、うんえーまあ、その競り勝つっていうところでですね、まあ、あの、共産党がついてるかついてないかっていうのが、まあ、一つの、まあ、ターニングポイントになる選挙区がやっぱりお実際多いと思いますので、うん、まあ、それはあの、今、澤田さんがおっしゃった通りだと、本当に思い
1: ます。うん一方で先ほど畑さんが注目もされていました。維新の苦戦というものは、まあ、苦戦といってもあの、伸ばしてはいるんですけど、思った以上には勝てなかったという逆サプライズというのは、これはどうなんでしょうか
2: はい。えっ、ー、と、まあ、比例で見るとですね、はい、まあ、立憲民主党を超えました。まあ、1議席ですけれども、超えましたので、うん、えー、ですし、あの、一部の報道によるとですね、えっ、ー、と、まあ、2な何でしたっけ、1位が自民党、で2位が維新になっていると、はいえー、と比例先ですね。っていうふうなことも、あの、報道されていたと、あの、世代によって変わりますけれども、うん、ありましたけれども、まあ、こうしたところを見ても、えっ、ー、と、維新は、ま、確かに伸ばしていると思うんですけれども、はい、ただ、えっ、ー、と、まあ、まあ、これもですね、評価難しいんですが、維新が全国的に浸透しているのは、これは間違いないと思います、うん間違うね。間違いないんですけれども、やはりですね、選挙区のレベルでえどこまでいけるのかっていうのはですね、難しいところだなと思います。例えば、維新が得意とする大,あのまあ大都市圏ですね、例えば福岡だったりとか、はい、愛知だったりとか、まあ、東京もそうですね、えー、あるいは、まあ広島とかっていうふうな大阪近辺で言えばまあ京都ですけれども、まあこういうふうなところでですね、まあ全て負けたっ
3: ていうのはですね
2: 、まあ、正直に言うとですね、僕はどこか勝つだろうと思っていました。まあ、どこが勝つかというのはよくわかりませんが、はいはい、どこかはいけるだろうというふうに思っていました。うんまあ、埼玉あたりとかねあの、いろいろ愛知とかですね、えー、結構設定いたという。まあ、京都もそうですが、はい、と思っていましたけれども、まあ、それが全部無理だったっていうのはですね、維新にとってはなかなかこう今後の戦略を変えなきゃいけないというところはあるんじゃないのかなというふうには思います。うん、あのそういう意味で、えーまあ、選挙区でもうちょっと取るだろうと思ってたものが取れなかったという意味で、まあ、サプライズだったと。私にとってはですね、サプライズだったというですはい、はい。うん
1: 。まあ、今の点でも、例えば、あの、維新現象なるものは、大阪ローカルのものではなくて、全国の現象にはなりつつある。ただし、各選挙区などでのその積み増しというというで言うと、各地方にどうやって浸透していくのかというのが、維新側から見た課題ということになる。そうすると、3年後の、まあ、選挙というものがどうなっていくのかという点も含めて風景がどう変わるのかそれもちょっと占っていくデータだなと思いましたご時代も伺います Radio 小セ
0: ッ
1: ション時刻は5時になりました
0: 荻上チキセッション今日の特集メインセッションは参院選自民単独で改選議席の過半数を獲得この結果から見えてきたもの。ゲストは京都府立大学公共政策学部准教授の畑正樹さんです。リモートでご出演いただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。そして、スタジオに TBS スタジオ国会担当、沢田大樹記者に入ってもら
4: っています。よろしくお願いします
1: 。お
2: 願いします。ま
0: す
4: さて、引き続き
1: 、畑さんの研究についてね、伺っているわけですけど、はい、沢田さんからも質問が。は
4: い。あの、今回、まあ、あの、維新が確かに、あの、都市部、強いと言われた都市部で、まあ、時点で、なかなか議席を新規で獲得できなかったっていうところはあると思うんですけれども、まあ、かなりの部分で時点、クラスまでは上がってきているなというのが一つと、それとあと、茨城県をちょっと個人的に注目してまして、はい、あの、民主党系と自民党系の、まあ、1議席ずつ取る2人区のずっと無風区とされてたんですけども、うん、3番手に維新が上がってきていて、それが2位との差がかなり詰まってきているなと思ったんですね。はいうん、つまり、そのある、ある程度地方部に関しても、維新、のある種ブランドというのが浸透し始めてきているのではないかなというふうにちょっと思ったんですけれども、畑先生とししていかかがででょうか、
2: えー、そうそすね維、まあ、あ新ブランドみたいなものがですね全国化しているのはあの、これは間違いないというふうに思います。あのこれは比例表を見てもですね、うん、そういうふうに思いますし、各社の出口調査の結果を見てもですねあの先ほどもちょっと申しましたが、えー確か10代20代、まあ各、あの各社違うかもしれませんけれども、比較的若い世代の方がですね、むしろ立民が2位になっていて、うんうん、30代以上とかになると維新が2番手とかですね、あるいは国民民主党がちょっと上がってたり、ねうんうん、若い世代で上がってたりするので、まあ、あの、国民民主党維新はもちろん違いますけれども、ただま、京都選挙区とかではですね、あの、前原さんと維新が一緒にやったりとかっていう、うん、まあ、比較的親和性の高い、うん、政党だと思いますが、まあ、こういうふうな政党が、うん、あま、全国レベルでですね、うん、出口調査からも軒並み上が上ががっっっってるっててるるるいうのはまさににおっしゃる通り、まあ、全国的に広がっているとあそれ東京も関東圏も含めてですね、うんうんえー、上がってるるといいううふうに思いますな
1: るほどその点踏まえると、例えば維新からすると、じゃあその分もどう積みますかっていう課題で語れる一方で、立憲が新しい票をどう獲得するか、あるいはこれ以上逃げないようにどうするか、うん、あるいは自民からも奪うことができるのかっていう、うん、立憲の方が何かこうプランを練るのに難しいような状況があるような印象があるんですが、畑さん、そこはどうでしょうか。
2: あもう、それは、まあ、おっしゃる通りだと思います。結局のところですね、まあ、維新がどこから、まあ、票を取っているかっていうとですね、まあ、それ、あの、選挙区によってもちょっと事情は違うんですけれども、はい、まあ、やっぱりですね、まあ、あの、立憲民主党から取ってるっていう部分が結構あってですね、まあ、それは反、反自民票ということでですね、取ってる部分があります。で、まあ、こうした人がですね、まあ、例えば、イデオロギー的にどうかとかですね、戦略的にどうか、ああ、戦略じゃない、えっ、ー、と、政策的にどうかっていうことは、ちょっと、あの、もう少し詳しく分析しないといけないですけれども、うんうんまああのなんていうんですかね、立憲民主党に入れようと思ってたけれども、維新に行くっていう人が、やっぱり一定数いる背景には、その先ほど言った全国化っていうのはです、ね、波になっていると思うんですね、ここの政党に任せてもいいというふうな、うん、いわゆる政権担当能力みたいなものをです、ねえー、感じる人が増えているというのは、僕のデータからもものすごくそう言えるんですね。で、一方、立憲民主党って、まあ、大体政権担当能力があると思っている人って2割ぐらいなんですが、えー、維新は今のところ30数、三十数ぐらいに上がる。なってきています。で、これたった三年ぐらいの間にこう逆転したんですね。で、まあこういう風な波の。中でですね、えーまああの、反自民の人が流れるっていうのはあの、まああの、政権担当能力評価とか、あるいはガバナ、まあ実際にそれがあるかどうかは別問題です。はい、その維新の会があるかどうかっていうのは、はい、あのその別問題ですが、有権者の中の認識としてはあるというふうに見なされているのはやっぱり強みですし、えーうん、そこは立憲民主党がしっかりこうう、まあ、おそらく2009年から2012年の,です、ね、あの民主党政権の時のことの反省も踏まえつつ示さないといけないんですが、やっぱりこう細かい争点の提示にとどままっているところが、はい、ま
1: あちょっと苦戦の原因なんじゃないかというふうに見ています、ね。うん、まあ、その他、まあ、社民党、NHK 党、参政党など、まあ、いろいろありまして、まあ、こうしたあのう、諸政党、さまざまな政党についても、秦さんも注目されてましたが、あの、今回の分析などから気になるところなどはありますか。
2: そうですね、やっぱりこう、まああのまあ、何より一番びっくりしたのはガーシーさんがだとっていうところだったんですけれども、それは、まあ、それとしてですね、あのもう一つのまあ注目点としては、参政党がです、ね、今回、うんえーまあ、あの1議席を獲得したということですけれども。はいまああのお、ま、そ、あ、らく政治がですね、まあ、このラジオを聞いておられるような政治ある程度、えー、知っているという人はまあ知っていたと思うんですが、まああの、そうじゃない人にとってはですね、えー、その生徒何っていう感じだと思うんですけれども、うんうんまあ、私自身もそういう感覚があのちょっと選挙前はですね、あったんで、あのまあデータを使ってちょっと見てみて、えー、見てみたんですけれども、もともとですね、はい参政党の、まあ、あの、いろんなことはいろいろ言われていたんですけれども、例えばですけれども、まあ、具体的なことを言いますけれども、うん、例えば、えっ、ー、と、参政党の人たちですね、憲法9条の改正とか、そういうことにはそんなに前向きじゃないみたいなんですけれども、はい、とにかく軍事費の拡大とかですね、あの、今やっていますけれども、あの、議論になりましたけれども、これすごく自民党よりも賛成しているという傾向があったり、うんはい、あとは消費税減税にものすごく賛成しているという傾向があってですね、うん、まあ、なんというか、今の現存す与野党のハイブリッドみたいな政策を。好んでいるる人がが賛成党にに入れれて
1: る傾向がまあこ
2: れは明確あただ、もうそれ以上の方はもう少しちょっとちゃんと分析しないといけないなと
1: い。そうですね。例えばあの、畑さんのもう一つの,その研究テーマは陰謀論ですよね。はい、で、あの、賛成党の例えば公約、まあ、あるいはそのさまざまな動画発信などを見たりすると、まあ、例えば気候危機なんて起きていないんだとか、そのコロナの問題についてもそれを軽視するとかですね、はいまあ、そうしたその発信があったりするわけですが、その点など、支持者の傾向など、あの見えてくるもの、あるいは今後調査したい点などはいかがですか
2: 。まあ、そうですね。あのちょっと今回、あの十分に、まあ。あの、できなかった調査としては、その陰謀論の観点でして、はい、あの、まあ、一般的に陰謀論の、おなんとか信念を図るスケールというかですね、尺度があるので、うんまあ、これとの関係で分析はしてみたいなと今後思っているところ、まあ、8月9月にやりたいなと思ってるんですが、うん、まあ、あの、今のところですね、そういう陰謀論的なことを信じてる人が入れたかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、うん、ただ、ま、政党側、まあ、賛成党側がですね、えー、主張している、まあ、あるいはその、比例で出ているです、ねまあ、ちょっと個人名はあえて控えますけれども、人の中にはあの地球温暖化はまあ嘘だというふうなことを言っていたりとか、はいまあ、コロナ、まあ、軽視しているという人がいるのは、まあ、あのよく分かっていて、うん、でもそういうふうなところも含めて、多分支持する人が増えたというところは、うーんまあ、単純にですね規制政党に対するのっということ以外の要素がきっとあるんだろうというふうに僕は思っていま
1: す。うんうんはい。カラスの声も聞こえましたけれども
2: 。えー、あ、すいません。はい,い、あの、またね、畑
1: さんはカラスじゃないので、謝らなくて大丈夫です。<笑>カラスは中のも自由なんで<笑>、はい、カラスも謝る必要はありません。はい。沢田さん、今のその参政党や、その NHK 党など、まあ、様々な政党の動きについてはいかがですかそう
4: ですね。あの、まあ、陰謀論政党は他にもあって、あったんですよ今回あの名前は出さないんですけれども、ええあの、当時の方と話をしたら、やっぱりそういう話、まあ、ある種、ユダヤ士官というかです、ね、陰謀論みたいな方々、そういう人がいるんだ,だっていう、賛成党も割と近い発言をされる方もいたりとかしていて、はい、あれだったんですけども、も特にやっぱり賛成党はやっぱり街頭演説に行くと、ちょっとびっくりするというか、うん、年齢層がすごくバラバラなんですねでああ赤い、赤ちゃんを連れた女性とかが平日の昼間だと本当に多かったりとかしていて、うんあ,あ、こんなにっていう感じだったんですね。そこはなんで吸い寄せられるのかなっていうところが、やっぱり職とかですね、えー、職の安全とかそういうところをかなり明確に打ち出していて、今までだったら既存の野党政党、特に左派政党を支持してたような方々が、うこの参政党に入っているのではないか、支持しているのではないかというふうに、うん、まあ、現場を見ると思わされるというようなところはありました。うん。だから今までの、その、右派的な、高派的な思想を、まあ、打ち出しつつも、一方で、その、旧来の左派政党が言ってたようなこと、環境の問題とか、そういうところを言い出したりとかもしている部分もあって、ええ、そこが結構、されてきてるかなっていう感じをしました。だからさっき、あの、ハト先生が言った、その、既存の生徒のま、まあ、いい,いいとこどい,いというかですね、えー、ハイブリッドにした形っていうところはすごくわかるところではありました、ね、そうですね
1: 。そこの今後の研究もぜひ、畑さんには聞いてみたいところですが、うん、あの、食の安全というのは、うん、あの、一見左派的にも見えるかもしれませんが、うん、例えば、オーガニック、え、うん、イコール、例えば、食料自給率、うん、イコール、日本の食みたいな格好でつなぐと、うん、とまあ、そういった実は、派的な言説とも相性がとてもいいもので、うん、矛盾するものでは決してないわけですね。うんうん、そうすると、畑さん、参政党など、あるいは、まあ、NHK とかさまざまな政党というのは、自民党民党よりも右を求める人が支持するのか、それとも立憲民主よりも左を求める人が支持するのかっていう、このあたりについては今後、どうでしょうか
2: 。あのー今、澤田さんのお話聞いてて、すごく面白いなと思ったのが、はい、おそらくですね、あの、これ結構、あの、これ本当にまだこれから分析あの、ょう昨日の今日なので分析していかなきゃいけないところですが、やっぱりコアの、参政党の場合はですね、コアの支持者と、まあ、そこから派生して、まあ、多くの人が投票したわけですけれども、えー、その支持者の間の温度差みたいなの結構あるんじゃないのかなというふうに思いました。うんうんはい、というのは、あの、先ほども述べたように、今、まあ、あの、今、僕が分析している限りはですね、えー、参政党に投票した人は、あの、まあ憲法改正は除きますけれども、まあそれ以外に防衛費の増額っていうのことだったりとか、まあもう他の高派的な核武装のこととかもですね、うん、比較的自民党よりも賛成している人が多い。と、うん、いうことを考えると、まああの、左派右派っていうようなあのことだけで、あるいは、まあ、その支持者が一枚岩なのかと言われると、うんはい、結構もう本当に分散的というかです、ねうん、散発的に集まった人たちが、ま,あ、まさに比例で,です、ね、全国比例で1、えー、議席取ったっていうような姿かなと思います、なので、うん、右か左かと言われるとうー、ちょっとそれは本当に分からないところではありま
1: す。うんそのあたりいろいろ論点が出てきた中で疑問点が浮かぶと、それをデータで確認することで、さあ、どういうふうに私たち有権者が考えるか、あるいは各政党がどう動こうとしているのか見ていくことが必要かなと思います。さてでは澤田さん、あの今後まあ今回選挙終わりましたけれども、はい、今後のスケジュール国会などはどうなっていくんでしょうか。はい
4: 、あのー、まああの議長とかですね新しいところを確定しなきゃいけないので、はいえーえー、招集されると夏のうちに多分招集されることになると思います。うん、あのすごく短期の短い、えー、期間の国会が招集されるということになって、はい、その後まあ多分、えー、今日岸田さん会見したんですけど、まあその中で言及しなかったんですが、多分内閣改造と党人事っていうのを、まあ、8月、9月ぐらいを目ドに行うのではないかと
1: 言われていますとなるほど畑
4: さんはこれ、まあ、参院選、結果出ましたあの、学
1: 者としてはこれから分析も続けていくと思いますが、一方で現実政治の例えば議会運営など、注目されている点などはありますか
2: まあそうですね。あの、今回安倍さんのですね、事件がありましたので、はい、まあそれについそれも多分絡めてですね、考えていかなきゃいけない。まあつまり安倍派がですね、うん、自民党の中で最大派閥でしたので、はい、まあここをですね、ここが今後、まあ、きっと誰かがまた舵取りをするんだろうと思います。まあいろんな人の名前が挙がっていますけれども、うん、まあそこがまず一枚岩になれるかあ、一枚岩にはなると思うんですけれども、はい、まああの、岸田さんとどういうふうな対応をしていくのかっていうのは議会運営の中で、まあ注目しているところではあります。うんでまあ基本的には、今のところですね、安倍派の人たちも、岸田政権がまあし協力的にやっているわけですけれども、えー、まあ、それがですね、岸田さん今後、まあ、おそらく長期政権になるんだろうと勝手に思ってるんですけどまあ、今回の結果を受けてですね、うんうん、まあ、める理由があんまり見当たらないというところで、はいえーまあ、あのそうなっていくと、まあ、党内基盤をです、ね、安倍派含めて、麻、ま、生、あ、派もそうですけれども、まあ、その辺からです、ねえー、どういうふうに調達していくのか、あるいはそうであるとしたら、まあ、岸田さんがやりたいと言ってることとちょっと矛盾するような、いい、まあ、経路があると思うんですけれども、えーまあ、そこをどういうふうにクリアしていくのかっていう方にまに、あ、注目しています
1: 。うんま、あとは、岸田さんがやりたいって言っていることが一番はどれなのかって、沢田さんちょっと分かりづらいところまだ
4: あります。うん、まあ、そうですね。新しい資本主義問題というか、うんはい、それは何なのだ問題がまだ解決はされてないですからね。えー
1: 、まあただ、昨日、茂木さんとね、やり取りした上では、うん、まあ、基本的にアベノミクスの継承に、プラスアルファで再分配と投資をするのだというような仕方をしていて、うんうんうんまあ、それはあの、アベノミクスに不足をしている部分をやるのだということであれば、まあ、基本的には継続。うん、となると、いわゆる安倍派の人たちと、しかしその経済政策以外を求めるという人も、実は自民党内にいる。その綱引きは問われてってくるというか、これから出てきそうで
4: すよね。そうですね。あと今日も会見で問われてましたけど、まあ、憲法改正どうするのかっていうところ、うん、もう数としてはすごく、えー、勝ちましたんで、どうしていくのかっていうところですよね。は
1: い。そのあたりを見ていきたいと思いますし、あの、ぜひ、田さん、あの、また次の研究、調査、あの、明らかになったら番組でもリポートお願いします
2: 。お願いします。はい。あのー、
1: 分かりませんがいい研究報告ができるかどうか分かりませんがでも研究しましたけ
0: れども結果出なかったんですっていうのこれ大事な研究結果なので、は
1: い、そこもお待ちしております。
3: あ